0: Bonjour, das sind jetzt morgen vom vom Dienstag, 6. Februar, schon wieder mit mir, mit dem If Das hat einen Grund, nämlich ist der Ilja recht im Maturpräsentationsstress Das habe ich zum Glück schon seit einem Jahr hinter mir und darum habe ich mir Zeit genommen, um euch die wichtigsten News vom Montag zusammenzufassen. Als erstes heute wieder mal ein gutes Update zu der humanitären Lage in Gaza, sowie Kriegszustand zwischen Hamas und Israel und wie sich der Besten positioniert. Seeland dort wird natürlich nicht kleiner und darum gilt wie immer im Memo, wenn euch das zu viel ist am äh, Dienstagmorgen, dann könnt ihr jetzt abschalten und ich wünsche euch einen schönen Tag. Überraschenderweise hat sich gestern der deutsche Bundeskanzler im Telefonat mit dem Premierminister, mit dem Benjamin Netanyahu, ganz klar zu einer Zwei-Staaten-Lösung positioniert. Er sagt, das ist die einzige nachhaltige Lösung, die zum einem dauerhaften Frieden wird führen Überraschend kommt das, weil sich Deutschland bis jetzt ganz klar auf der Seite von Israel gesehen hat und sie auch mit diversen Mitteln unterstützt hat. Nach die Kritik hat der rechtsextremen Regierung von Israel aber immer mehr zunimmt in der letzten Zeit, hat sich jetzt auch der deutsche Bundeskanzler unter Druck ges- gesetzt. Gesehen. Der Netanyahu und seine Regierung haben da aber ganz, ganz, ganz andere Pläne. Währenddem er am Anfang noch gesagt hat, wir wollen nur gegen Hamas vorgehen, ist jetzt der Tenor gemäss dem Verteidigungsminister am Galant, dass man die Waffen nicht ruhen wird, bis man die Kontrolle über das ganze Gebiet von den Palästinensern hat. Das heisst auch, dass man den Angriff auf Khan Yunis weiterführen wird, und um man somit zu versprechen, dass man die vertriebenen Palästinenser im Süden nicht angreift, weiterhin bricht. Man will aber, nachdem man Kanyonen komplett zerstört hier auch noch weitermachen und Rafa angreifen. Das ist ein Ort im Süden, an dem Grenzübergang zu Ägypten, wo sich im Moment 1,5 Millionen Palästinenser befinden, wo aus dem Norden vertrieben worden sind. Denen Menschen geht es aber jetzt schon massiv schlecht, weil diverse Geldgeber am palästinensischen Hilfsweg UNRWA der Hand zutreten. haben. Zu denen Geldgäbern haben zum Beispiel laut Amerikaner oder die Briten zählt. Grund dafür ist, dass der israelische Geheimdienst einige Mitarbeiter von der Organisation, von dem Hilfswerk, beschuldigt an den Attacken von der Hamas am 7. Oktober dabei waren. Das ist aber einerseits weder Beweise von einer anderen Quelle, andererseits ist das am äh, israelischen Geheimdienst schon nach wenigen Wochen nach dem Angriff von der Hamas klar gewesen. Gemäß einer Aussage vom Politexperten Kali Seig in der Woz hat man aber diese Karte genau jetzt gespielt, zum unter anderem auch ablenken von der Anklage von Südafrika gegen Israel wegen Genozid. Die UNO hat jetzt eine Kommission gegründet, wo die Anschuldigungen bis am 16. März unabhängig überprüft werden Das Problem ist aber, dass wegen dem die Gelder aus den USA und aus England nicht wieder kommen und darum bald im Süden des Gazastreifen massive Hungersnot droht und unter anderem Eingriffe wie Kaiserschnittoperationen ohne Betäubung durchgeführt werden Wie schlicht und einfach die Mittel dazu fehlen. Dann bei unserem nächsten Thema geht es um England. Das Mal aber nicht um irgendwelche Gelder, sondern um die Royal Family. Gestern im morberigen Memo habe ich ja erwähnt, dass in den nächsten Jahren die Anzahl an Krebserkrankungen massiv aufgegangen werden. Und genau diese Diagnose hat gestern der König der Charles III. von England bekommen. Der Buckingham Palace teilt mit, dass bei einer Behandlung von einer gutartigen Prostatavergrößerung das aufgefallen sei. Mehr sowie die Art vom Krebs sind nicht bekannt geworden. Der King Charles selbst sagt aber, dass er mit der Diagnose an die Öffentlichkeit ist, damit es keine Gerüchte gibt, aber auch, zum anderen Betroffenen damit zu helfen. In nächster Zeit wird er zwar keinen öffentlichen Auftritt mehr haben, aber er wird das Staatsgeschäft nicht auslassen. Das Ganze ist sicher ein weiteres grosses Aufrufenzeichen und die Diagnose hat ganz besonders einen Tag nach dem Internationalen Tag zur Bekämpfung von Krebs einen besonderen Stellenwert. Aus dem Ausland gehen wir jetzt zurück in die Schweiz und nach den ganzen Bad News von gestern und heute da noch eine gute News. Ihr kennt alle sicher den Cedric Schild, wenn nicht schon seit längerem vom Easy Magazine, dann sicher seit der Serie Zucker. Dort hat er ja während drei Episoden die Rolle von polizei Polizeikilf eingenommen und dass er nicht nur in der Filmwelt ein Potenzial in dieser Rolle hat, sondern auch im echten Leben hat er jetzt gerade eindrücklich gezeigt. Er hat nämlich nach einer einjährigen Recherchearbeit mit dem Easy Magazine einen 80-minütigen Film herausgebracht, wo er Ankertrickbetrüger e- Während er das in vergangenen Videos vom Easy Magazine auch schon auf humoristische Art gemacht hat, ohne jegliche rechtliche Konsequenzen, hat er das mal auf Ernst gemacht. Mit raffinierten Tricks hat er die kriminellen UFlügel lassen und hat sogar der Polizei dabei geholfen, fünf von diesen Betrügern festzunehmen. Das ist eine ziemlich eindrückliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die insgesamt Zahl an Verhafteten in diesem Bereich im letzten Jahr bei 30 Leuten gelegen ist. Und Cedric Schild dabei für ungefähr ein Sechstel der Verhaftungen zuständig. War. Ob das jetzt mehr für ihn oder gegen die Polizei spricht, kann jeder für sich selber entscheiden. Was man auf jeden Fall kann sagen kann, ist Good Job, Cedric Schild und Easy Magazine. So, mein Job ist jetzt für den Moment auch erledigt, ob ich den gut oder nicht so gut gemacht habe heute Morgen. Das liegt natürlich wie immer bei euch. Wenn ihr Feedback habt, dürft ihr das gerne weitergeben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao und take care.